0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmès D'après Maurice Leblanc Premier épisode La dame blonde, le malheureux La presse était remplie de ses lamentations. Il confiait son infortune avec une ingénuité touchante. « Comprenez-le, messieurs, c'est la dot de Suzanne que ce gredin me dérobe. Pour moi, personnellement, je m'en moque. Mais pour Suzanne... « Pensez donc Un million Dix fois cent mille francs Ah Je savais bien que le secrétaire contenait un trésor !» On avait beau lui objecter que son adversaire, en emportant le meuble, ignorait la présence d'un billet de loterie, et que nul, en tout cas, ne pouvait prévoir que ce billet gagnerait le gros lot, il gémissait. « Allons donc, il le savait Sinon, pourquoi se serait-il donné la peine de prendre ce misérable meuble ?» pour des raisons inconnues, mais certes point pour s'emparer d'un chiffon de papier qui valait alors la modeste somme de vingt francs. La somme d'un million. Il le savait, il sait tout. Ah. Vous ne le connaissez pas, le bandit. Il ne vous a pas frustré d'un million, vous. Le dialogue aurait pu durer longtemps. Mais le douzième jour, monsieur Gerbois reçut d'Arsène Lupin une missive qui portait la mention confidentielle. Il le lut avec une inquiétude croissante. Monsieur, la galerie s'amuse à nos dépens. N'estimez-vous pas le moment venu d'être sérieux J'y suis, pour ma part, fermement résolu. La situation est nette. Je possède un billet que je n'ai pas, moi, le droit de toucher. Et vous avez, vous, le droit de toucher un billet que vous ne possédez pas. Donc, nous ne pouvons rien l'un sans l'autre. Or, ni vous ne consentiriez à me céder votre droit, ni moi à vous céder mon billet. Que faire Je ne vois qu'un moyen. Séparons. Un demi-million pour vous, un demi-million pour moi. N'est-ce pas équitable Et ce jugement de Salomon ne satisfait-il pas à ce besoin de justice qui est en chacun de nous Solution juste, mais solution immédiate. Ce n'est pas une offre que vous ayez le loisir de discuter, mais une nécessité à laquelle les circonstances vous contraignent à vous plier. Je vous donne trois jours pour réfléchir. Vendredi matin, j'aime à croire que je lirai, dans les petites annonces de l'Écho de France, une note discrète adressée à Monsieur ARS LUP, et contenant, en termes voilés, votre adhésion pure et simple au pacte que je vous propose. Moyennant quoi, vous rentrez en possession immédiate du billet et touchez le million, quitte à me remettre 500 000 francs par la voie que je vous indiquerai ultérieurement. En cas de refus, j'ai pris mes dispositions pour que le résultat soit identique. Mais... Outre les ennuis très graves que vous causerait une telle obstination, vous auriez à subir une retenue de vingt-cinq mille francs pour frais supplémentaires. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Arsène Lupin Exaspéré, Monsieur Gerbois commit la faute énorme de montrer cette lettre et d'en laisser prendre copie. Son indignation le poussait à toutes les sottises. « Rien !»« Il n'aura rien » s'écria-t-il devant l'assemblée des reporters. « Partager ce qui m'appartient Jamais Qu'il déchire son billet s'il le veut !»« Cependant, cinq cent mille francs valent mieux que rien !»« Il ne s'agit pas de cela, mais de mon droit Et ce droit, je l'établirai devant les tribunaux !»« Attaquer Arsène Lupin Ce serait drôle !»« Non, mais le crédit foncier Il doit me délivrer le million !»« Contre le dépôt du billet Ou du moins, contre la preuve que vous l'avez acheté ?»« La preuve existe, puisque Arsène Lupin avoue qu'il a volé le secrétaire. La parole d'Arsène Lupin suffira-t-elle au tribunal ?»« N'importe, je poursuis. » La galerie trépignait. Des paris furent engagés, les uns tenant que Lupin réduirait M. Gerbois, les autres qu'il en serait pour ses menaces. Et l'on éprouvait une sorte d'appréhension, tellement les forces étaient inégales entre les deux adversaires. L'un... Si rude dans son assaut, l'autre effarait comme une bête qu'on Le vendredi, on s'arracha les Caux de france et on scruta fiévreusement la cinquième page à l'endroit des petites annonces. Pas une ligne n'était adressée à monsieur ARS LUP. Aux injonctions d'Arsène Lupin, Monsieur Gerbois répondait par le silence. C'était la déclaration de guerre. Le soir, on apprenait par les journaux l'enlèvement de Mademoiselle Gerbois. Ce qui nous réjouit dans ce qu'on pourrait appeler « les spectacles d'Arsène Lupin » C'est le rôle éminemment comique de la police. Tout se passe en dehors d'elle. Il parle, lui. Il écrit, prévient, commande, menace, exécute. Comme s'il n'existait ni chef de la sûreté, ni agent, ni commissaire. Personne enfin qui pût l'entraver dans ses dessins. Tout cela est considéré comme nul et non avenu. L'obstacle ne compte pas. Et pourtant, elle se démène, la police. Dès qu'il s'agit d'Arsène Lupin, du haut en bas de l'échelle, tout le monde prend feu, bouillonne, écume de rage. C'est l'ennemi, et l'ennemi qui vous nargue, vous provoque, vous méprise, ou, qui pisait, vous ignore. Et que faire contre un pareil ennemi À dix heures moins vingt, selon le témoignage de la bonne, Suzanne partait de chez elle. À dix heures cinq minutes, en sortant du lycée, son père ne l'apercevait pas sur le trottoir où elle avait coutume de l'attendre. Donc, tout s'était passé au cours de la petite promenade de vingt minutes qui avait conduit Suzanne de chez elle jusqu'au lycée, ou du moins jusqu'aux abords du lycée. Deux voisins affirmèrent l'avoir croisée à trois cents pas de la maison. Une dame avait vu marcher le long de l'avenue une jeune fille dont le signalement correspondait au sien. Et après après, on ne savait pas. On perquisitionna de tous côtés. On interrogea les employés des gares et de l'octroi. Ils n'avaient rien remarqué ce jour-là qui pût se rapporter à l'enlèvement d'une jeune fille. Cependant, à Ville d'Avray, un épicier déclara qu'il avait fourni de l'huile à une automobile fermée qui arrivait de Paris. Sur le siège se tenait un mécanicien. À l'intérieur, une dame blonde... « Excessivement blonde !» précisa le témoin. Une heure plus tard, l'automobile revenait de Versailles. Un embarras de voiture l'obligea de ralentir, ce qui permit à l'épicier de constater, à côté de la dame blonde déjà entrevue, la présence d'une autre dame, entourée celle-ci de châles et de voiles. Nul doute que ce ne fut Suzanne Gerbois. Mais alors il fallait supposer que l'enlèvement avait eu lieu en plein jour, sur une route très fréquentée, au centre même de la ville. Comment À quel endroit Pas un cri ne fut entendu, pas un mouvement suspect ne fut observé. L'épicier donna le signalement de l'automobile. Une limousine 24 chevaux de la maison Peugeot, à carrosserie bleu foncé. À tout hasard, on s'informa auprès de la directrice du grand garage. Madame Bob Valtour, qui s'est faite une spécialité d'enlèvement par automobile. Le vendredi matin, en effet, elle avait loué pour la journée une limousine Peugeot à une dame blonde, qu'elle n'avait du reste point revue. Mais le mécanicien C'était un nommé Ernest, engagé la veille sur la foi d'excellents certificats. Il est ici Non, il a ramené la voiture et il n'est plus revenu. Ne pouvons-nous retrouver sa trace « Certes, auprès des personnes dont il s'est recommandé. Voici leur nom. » On se rendit chez ces personnes. Aucune d'elles ne connaissait le nommé Ernest. Ainsi donc, quelques pistes que l'on suivit pour sortir des ténèbres, on aboutissait à d'autres ténèbres, à d'autres énigmes. Monsieur Gerbois n'était pas de force à soutenir une bataille qui commençait pour lui de façon si désastreuse. Inconsolable depuis la disparition de sa fille, bourrelé de remords, il capitula. Une petite annonce parut à l'écho de France et que tout le monde commenta, affirma sa soumission pure et simple, sans arrière-pensée. C'était la victoire, la guerre terminée en quatre fois 24 heures. Deux jours après, M. Gerbois traversait la cour du Crédit-Foncier. Introduit auprès du gouverneur, il tendit le numéro 514, série 23. Le gouverneur sursauta. « Ah Vous l'avez Il vous a été rendu !»« Il était égaré Le voici !» répondit M. Gerbois. « Cependant, vous prétendiez... Il a été question... Tout cela n'est que racontards et mensonges. Mais il nous faudrait tout de même quelques documents à l'appui... La lettre du commandant suffit elle? Certes. La voici. Parfait. Veuillez laisser ces pièces en dépôt. Il nous est donné quinze jours pour vérification. Je vous préviendrai dès que vous pourrez vous présenter à notre caisse. D'ici là, monsieur, je crois que vous avez tout intérêt à ne rien dire et à terminer cette affaire dans le silence le plus absolu. C'est mon intention. Monsieur Gerbois ne parla point. Le gouverneur non plus. Mais il est des secrets qui se dévoilent sans qu'aucune indiscrétion soit commise. Et l'on apprit soudain qu'Arsène Lupin avait eu l'audace de renvoyer à Monsieur Gerbois le numéro 514 série 23. La nouvelle fut accueillie avec une admiration stupéfaite. Décidément, c'était un beau joueur que celui qui jetait sur la table un atout de cette importance, le précieux billet. Certes, il ne s'en était dessaisi qu'à bon escient et pour une carte qui rétablissait l'équilibre. Mais si la jeune fille s'échappait Si l'on réussissait à reprendre l'otage qu'il détenait La police sentit le point faible de l'ennemi et redoubla d'efforts. Arsène Lupin, désarmé, dépouillé par lui-même, pris dans l'engrenage de ses combinaisons, ne touchant pas un traître sous du million convoité, du coup... Les rieurs passaient dans l'autre camp, mais il fallait retrouver Suzanne. Et on ne la retrouvait pas, et pas davantage, elle ne s'échappait. « Soit, disait-on, le point est acquis. Arsène Lupin gagne la première manche. Mais le plus difficile est à faire. Mademoiselle Gerbois est entre ses mains, nous l'accordons, et il ne la remettra que contre cinq cent mille francs. Mais où et comment s'opérera l'échange pour que cet échange s'opère, il faut qu'il y ait rendez-vous. Et alors, qui empêche M. Gerbois d'avertir la police et par là, de reprendre sa fille tout en gardant l'argent On interviewa le professeur. Très abattu, désireux de silence, il demeura impénétrable. « Je n'ai rien à dire. J'attends. »« Et Mademoiselle Gerbois ?»« Les recherches continuent. « Mais Arsène Lupin vous a écrit. »« Non. »« Vous l'affirmez ?»« Non. »« Donc c'est oui. Quelles sont ses instructions ?»« Je n'ai rien à dire. » On assiégea maître de Tinan. Même discrétion. « Monsieur Lupin est mon client. » répondait-il avec une affectation de gravité. « Vous comprendrez que je sois tenu à la réserve la plus absolue. » Tous ces mystères irritaient la galerie. Évidemment, des plans se tramaient dans l'ombre. Arsène Lupin disposait et resserrait les mailles de ses filets pendant que la police organisait autour de M. Gerbois une surveillance de jour et de nuit. Et l'on examinait les trois seuls dénouements possibles. L'arrestation, le triomphe ou l'avortement ridicule et piteux. Mais il arriva que la curiosité du public ne devait être satisfaite que de façon partielle. Et c'est ici, dans ces pages, que pour la première fois, l'exacte vérité se trouve révélée.